0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de, assez honnête hein, de Didier en, en Corrèze. Les Français disent comme moi, le nucléaire pourquoi pas, mais à au moins 200 km de chez moi. Comment on fait
1: ben C'est simple, on utilise les sites qui existent déjà. Et c'est ce qu'on a décidé. Les prochains sites, ça sera Penly et Gravelines. Et puis après, on utilisera les autres sites, Catenon et compagnie. Et
0: on a oublié toutes ces histoires de, de mini-réacteurs euh, Non, SM... pas du tout. SM... Parce que là, les... Les, SMR. les SMR.
1: Non, non, on n'a pas oublié, simplement. Euh, bon. Ça, c'est une perspective euh, un peu plus lointaine. Et, et il va falloir qu'on lance un ou deux prototypes dans le cadre du plan France 2030.
0: Parce que ça, du coup, ce sera un peu disséminé sur l'ensemble du territoire. Ça
1: sera un peu plus disséminé. Voilà.
0: Allez, combien va coûter la construction de six nouveaux EPR quelle sera la durée de leur construction et la date de leur mise en service wow. Alors, Alors. Alors,
2: sur le prix, pour l'instant, on est à une cinquantaine de, de, mi de milliards hein, d'euros. Euh, ça, c'est hors coût de financement, parce que le coût de financement, euh, il peut faire varier la note euh, très, très largement. On l'a vu pour Flamanville.
3: On voit que les taux remontent.
2: Voilà. Euh, on parle d'une mise en service de la première paire aux alentours de, on l'a dit, hein, 2035-2040. Voilà. Euh, et, euh, et les autres, dans les années qui suivent. Euh, mais la, la facture, ça, c'est des, des chiffres hein, qui avaient été donnés par le gouvernement. Il y a des Déjà un ou deux ans, ils doivent être mis à jour euh, d'ici quelques mois. Et vraisemblablement, euh, voilà, on est sur des investissements colossaux. Mmh. C'est des, des chantiers qui, qui engagent euh, sur des dizaines et des dizaines d'années. Et, et c'est là, on revient sur la commission d'enquête, hein,
0: euh, euh, où on a besoin d'un choix clair. politique et, et d'une forme de continuité politique sur, euh, sur la politique juste corriger, ce n'est
1: pas facture, c'est investissement. On oui, ne fait pas ça vrai. pour dépenser, oui. on est censé faire ça pour produire de l'électricité à un coût intéressant.
3: Ce qui fait que d'ailleurs des entreprises privées, euh, éventuellement Total Energy par exemple, qui veut devenir producteur d'électricité, ouais. pourraient investir euh, dans ouais. la construction de nouveaux EPR, aux côtés d'EDF par exemple, donc apporter des capitaux privés euh, pour aider à cette construction. Et ça, ça il y a être,
1: des industriels oui. dits électro-intensifs qui disent que pour assurer l'approvisionnement mmh. et pour assurer les prix, ils sont prêts à payer une partie de la facture. Mmh.
0: Et ça nous conviendrait, euh, ça ah conviendrait bah oui, On, à on l'a déjà, français, fait, hein. on déjà
1: fait pour Dunkerque.
0: Allez, si nouveaux EPR, et si on démarrait plutôt Flamanville et et Un alors, peu en fait. de même. Malice de la part de Bruno.
4: Non mais c'est exactement ce que disait Emmanuel Macron, ce qu'il répétait en permanence au patron d'EDF en disant parce qu'il poussait évidemment le patron de, de DF pour dire je veux plus, euh, il faut lancer des constructions d'EPA, il disait attendez, réussissez Flamandville d'abord et puis oui. entre temps il y a eu la guerre en Ukraine, entre temps il y a eu les craintes sur l'indépendance énergétique de la France, les craintes de coupure de courant même euh, l'hiver dernier et donc effectivement oui. euh, tout a changé mais, euh, mais, mais c'était vraiment ce que pensait Emmanuel Macron puisqu'il euh, a vu hein, le lancement comme nous tous, 2009, le, le lancement du projet par Nicolas Sarkozy et c'est vrai que ça, ça dure.
0: Et François Hollande a rappelé que la fermeture de Fessenheim n'était envisagé que, que moment au moment de l'ouverture la... euh, de, 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 de Flamanville, euh, les auditions de la commission d'enquête sur le nucléaire ne sont-elles pas édifiantes, Armand Benazet
3: <rire> On en a un petit peu parlé. C'est le moins
1: qu'on puisse dire.
0: Euh, oui,
3: elles sont édifiantes, mais je trouve que ça peut être un petit peu facile de, de, de comme ça se pencher sur la décennie précédente et, euh, et, euh, et, et de, de, de critiquer en décomptant contextualisant euh, ce qui, qui, qui s'était passé à cette époque. Voilà, je, je pense qu'il faut quand même raison garder.
0: Il était écoutez, atterré, euh, lorsqu'il a regardé... Moi, ces... j'ai écouté
1: des heures et des heures. Je ne crois pas qu'on ait décontextualisé. Au contraire, le contexte était toujours présent. On a toujours décrit les circonstances dans lesquelles les décisions avaient été prises. Simplement, on s'est tous un peu focalisé sur euh, le témoignage d'Arnaud Montebourg qui fait effectivement froid dans le dos. Mmh, mmh. C'est-à-dire, on se dit, est-ce bien vrai qu'on décide de choses aussi importantes sur Et des vogue bases, la
0: galère après, hein, sur des ça, bases aussi
1: alors là, vraiment.
0: Allez, une question de Raymond. Dans les Alpes de Haute-Provence, un seul accident nucléaire majeur quelque part dans le monde ne ferait-il pas basculer l'opinion dans l'autre sens C'est très juste cette question. C'est
2: évident, c'est évident. Et on l'a vu avec euh, Fukushima. Absolument. Et, ouais. euh, et on, on le voit euh, avec la guerre en Ukraine. On, on est tributaire euh, de contexte politique et c'est ce qui fait la difficulté euh, de, de cette industrie. Et c'est pour ça qu'on en est là.
4: Mais, euh, mais d'ailleurs, quand je reprends le sondage IFOP que je citais tout à l'heure de septembre 2022, si on demande aux Français euh, ce que ça a leur est évoque le nucléaire, euh, dangereux à 62%. Encore oui. aujourd'hui, hein. ils disent fiable à 71%, mais dangereux à 62%. Il y a une certaine contradiction, mais effectivement, c'est toujours très présent. C'est une énergie qui permet beaucoup de choses, mais, euh, mais voilà, il y a toujours ce spectre-là qui, qui pèse. Mais je pense qu'il y a un, dans la tête des Français, il y a aussi l'arbitrage entre des différentes craintes. Et la crainte euh, de l'accident est aujourd'hui moins présente que
0: la crainte de manquer d'électricité. Et on a vu dans le contexte récent que la question de la perte de la souveraineté, euh, notamment en matière énergétique, avait heurté euh, les Français Oui, oui et puis
2: on l'a vu, hein, euh, en Ukraine il y avait une centrale, il y a une centrale qui s'appelle Zaporizhia qui est la, la plus grande centrale, euh, une des plus grandes mmh. centrales d'Europe, euh, qui a été euh, prise par les Russes, euh, où il y a eu des départs de feu, euh, ça a inquiété la euh, ça a inquiété, euh, la, IEA, ça a inquiété euh, la, la planète entière. Et ça euh, inquiète toujours. Hein. Ça inquiète toujours, oui. Tout à fait. Mais, mais finalement, euh, voilà, on est sur une échelle des risques, et aujourd'hui on a le risque climatique, on a le risque souverain euh, et le risque nucléaire, aujourd'hui, il est peut-être un petit peu moins prégnant euh, qu'il a été au lendemain de, de
3: Fukushima.
0: Afin d'accélérer le programme nucléaire, ne va-t-on pas faire l'impasse sur la sécurité au moins – Ou moins alléger les procédures, ou du moins alléger les procédures bah, ?– C'est le risque. – C'était ce que vous disiez tout à l'heure. –
3: Sur euh, confondre vitesse et précipitation, il euh, euh, y a effectivement là où on, on, on essaye d'aller très très vite et avec une pression économique de plus en plus importante, et c'est exactement le, le, le type d'environnement dont le nucléaire n'a absolument pas besoin pour prendre les bonnes, les bonnes décisions.
0: – Solaire, éolien, géothermie, rénovation thermique, le nucléaire n'est-il pas responsable de notre retard dans tous ces chantiers
1: ?– Écoutez, EDF est un grand acteur du renouvelable, mmh malheureusement, c'est un grand acteur du renouvelable un peu partout, sauf en France. Donc il faut se poser la question, donc ce n'est pas un choix d'EDF d'être contre le renouvelable puisqu'ils en font beaucoup ailleurs. La vraie question, c'est pourquoi les procédures pour développer le renouvelable en France sont-elles si longues
0: Et alors, vous pour... avez la réponse ah ben,
1: Je n'ai pas la réponse. Il, a... ah bon il faut pratiquement 7 à 10 ans c'est pour ça qu'on est à... si
0: en retard notamment sur l'éolien ah ben, qui a gagné partout. Il y a un
1: projet quelque part, il y a un appel, un contre-appel, ouais. un sur-appel Mais... et l'un des objets de cette loi qui est, est débattue ça, au Parlement, c'était justement d'accélérer ces procédures et je crains qu'il n'ait pas réussi.
3: C'est oui. l'objet d'une autre loi, hein. une, autre loi une loi différente de l'accélération, là aussi, du renouvelable, pour baisser euh, ce, ce délai dont parlait Licoen euh, et pour le, le diviser par deux.
0: Comment vont être refroidis les réacteurs si les rivières sont à sec à cause du changement climatique On éteint les centrales.
3: Alors Il y a un chiffre qu'on n'a pas donné, c'est euh, il y a les, des projections pour 2050 où euh, les, les grands fleuves français baisseraient leur débit de 40%. Donc ça pose effectivement un énorme problème, 38 des réacteurs, 38 des réacteurs français sont au bord d'une rivière. Et vous le disiez oui. tout à l'heure, effectivement, sans doute, les prochains EPR seront prioritairement installés en bord de mer. Et ce problème de réchauffement climatique va être un vrai problème pour le refroidissement des réacteurs.
0: Allez, une question de Catherine. Dans le Vaucluse, les détenteurs d'un livret A seront-ils informés si leur épargne est utilisée pour financer l'industrie nucléaire oui, oui,
2: hein. je, je pense qu'ils sont effectivement informés, mais on n'en est pas là. Euh, Qu'elle se rassure, euh,
0: voilà. Les décisions sont pas encore, encore prises Les décisions <rire> sont pas prises. Pourrons-nous enfin sortir du marché européen de l'électricité et retrouver des prix plus bas avec ces nouveaux réacteurs
1: ben non, la proposition de la Commission européenne permet de faire de la planification à long terme, de développer bon. les interconnexions et d'avoir des prix qui soient plus stables. Il
3: ne faut surtout pas sortir du marché européen, il faut éventuellement l'amender.
0: Euh, et on se retrouve demain, dès 17h30, la soirée.